0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Tenemos www. Ayer Apple anunció las fechas definitivas que coinciden con lo habitual, que es la primera semana del mes de junio, de forma que el gran evento de la WWDC, la Keynote inaugural, será el día 6 de junio a las 7 de la tarde hora española 12 de la tarde, hora en México, Distrito Federal, 10 de la mañana, hora del Pacífico Estándar, la hora habitual de los eventos de Apple y por cierto, también de nuestros directos los sábados, cada sábado, en Twitch. En contra de otros años donde ha habido eh, una imagen del la, de la anuncio de la WDC, llena de, bueno, pues de de cositas en plan de cosas de interfaz o caras, memojis y cosas varias. Este año, el gran protagonista es el logo de swift este año tenemos al logo de swift con un pequeño lens flare en la punta y también pues con un aspecto más llamativo y rompiendo completamente o casi completamente esos colores naranjas call to code, llamada al código o llamada a codificar vamos a ver qué podemos esperar de este evento Estás dentro de un equipo de trabajo o tal vez trabajas solo, pero seguro que te has enfrentado al problema de mantener una app. Infinitas líneas de código con mucho contenido, pero dudas con respecto a si has aplicado una buena arquitectura y, sobre todo, cuidado no toques nada que ya funcione, que se estropea. El trabajo de programación no es sencillo y recordar cómo y de qué manera iba cada parte de una app puede ser complejo y tener que probarlo todo para asegurar que funciona más aún. Y si encima no hemos aplicado una arquitectura o la hemos aplicado sin seguir buenas prácticas, más complejo se hace todo de mantener, corregir o evolucionar esa app cada vez más grande. Tu solución es el desarrollo conducido por pruebas (TDD). Aprende de manera nativa a cómo aplicar las arquitecturas que recomienda Apple, usando una aproximación de código limpio que separa responsabilidades, minimiza el código en cada clase y permite que todo tu proyecto sea mucho más testeable. Aprende a probar UIKit y Swift UI desde dentro y a cómo verificar cada pequeña parte de tu app para asegurar su funcionalidad y que si surgen imprevistos los detectes rápidamente, tanto en código como en test unitarios como de interfaz. Una formación de gran éxito en Apple Coding Academy y que además te enseñará los conceptos y aplicación de la integración continua y la distribución de contenido con Jenkins orquestando procesos y Fastlane facilitando esos enormes comandos llenos de parámetros que aquí se vuelven mucho más fáciles de usar y por supuesto conocen exclusiva y solo en Apple Coding Academy Xcode Cloud, el nuevo servicio de Apple de integración y distribución continua de próximo lanzamiento y aprende desde ya a cómo sacarle el máximo partido. Una formación de 40 horas que comienza el próximo 20 de abril, cuatro horas diarias de clase en directo conmigo, Julio César Fernández, y con el acceso posterior a las clases que quedan grabadas desde el día siguiente. Todo el material, librerías y código generado de libre uso. Aprende a dominar las apps y que no te dominen a ti, con la formación de TDD Integración y Distribución Continua con Scott Cloud y Open Source de Apple Coding Academy. Por tercer año consecutivo, Apple realizará el evento de la WWDC completamente en formato online. No obstante, y por primera vez en estos años, debido a la pandemia del COVID, Apple sí va a realizar un pequeño evento en el Apple Park. El mismo día 6 de junio hará un pequeño evento especial para desarrolladores y estudiantes en el propio Apple Park, donde obviamente habrá una entrada limitada y todavía no se han hecho públicas las condiciones para poder asistir a este pequeño evento, insisto, que Apple está anunciando, donde básicamente lo que se hará será pues, crear una serie de actividades o estar todos juntos para ver la presentación, para ver esos vídeos directamente, eh, bueno, pues en directo no sabemos si Apple querrá hacer este tipo de eventos también en otros países. Recordemos que históricamente ha habido, por ejemplo, normalmente eventos en Londres y otros países donde también se han proyectado los vídeos para poder verlos todos juntos haciendo pues eso, una especie como de eh, evento de, de celebración, no por decirlo de alguna manera. ¿Qué podemos esperar de esta WWDC? Pues la verdad es que, como ya saben, la WWDC... Este año tiene los vices de que sí vamos a ver hardware. Igual que otros años yo he sido el del cartel del no, como muchos ya sabrán, pero este año sí podemos confirmar de alguna manera que sí habrá hardware. No lanzamientos, no lanzamientos como tal, pero sí es probable que haya presentaciones. Presentaciones de dos productos en concreto. ¿Qué productos? Pues bien, el Mac Pro el último de los equipos que falta por transicionar a Apple Silicon. No lanzamiento, repito, presentación, un preview de lo que será el Mac Pro. Y segundo, muy probablemente también tengamos la presentación de las famosas, esperadas y tan rumoreadas gafas de realidad mixta de Apple. No lanzamiento, porque el lanzamiento sería para el próximo año, pero sí presentación y lanzamiento de los kits de desarrollo que permitirían a los desarrolladores empezar a trabajar desde ya en aplicaciones que estuvieran listas para el lanzamiento de este producto, insisto, para el próximo año 2023. Además, este año también tenemos Swift Student Challenge, el concurso para estudiantes que además este año tiene una novedad importante y es que lo que hay que presentar es una aplicación de Swift Playgrounds, un Swift Playgrounds App Project hecho con Scope 13.3 o con Swift Playgrounds 4. Una escena interactiva en Sweet Playgrounds dentro de una app que pueda ser experimentada, que pueda ser probada en tres minutos siendo creativos para ver pues distintas opciones de gráficos, audio, opciones creativas, etcétera. Lo único que hay que ser es un estudiante mayor de 13 años que esté estudiando en algún centro y presentarlo en la página web de Apple. Entramos en developer.apple.com/wwwdc y ahí tenemos el enlace a este, bueno, a este Swift Student Challenge, que desde luego os animamos a participar porque podéis Conseguir cosas bastante interesantes, pues como eh, una chaqueta, una serie, un conjunto de pines y además un año de membresía en el programa de desarrolladores de Apple de forma completamente gratuita. Simplemente por hacer este pequeño proyecto en Swift Playgrounds o en Scouts en formato de Swift Playgrounds App, formato Swift PM. Lo más importante, lo que hay que tener en cuenta al respecto de esta WWDC son las pequeñas píldoras que Apple nos está dejando por el camino. El primero es que el gran protagonista es el logo de Swift. En contra de otros años donde, como ya hemos dicho, han sido memojis o han sido eh, aspectos de una interfaz tridimensional o han sido un montón de cosas que bueno han intentado buscar o recrear la idea del desarrollo, este año el gran protagonista del logo de la conferencia es el propio lenguaje Swift, un lenguaje que... Bueno, ¿por qué está ahí? Pues porque ya ha alcanzado la madurez y la plenitud suficiente como para ser el gran protagonista y podríamos, y es una de las cosas que primero ya se empiezan a hablar, podríamos ver partes importantes del sistema ya directamente refactorizadas en Swift. Podríamos empezar a ver este año el gran cambio en el que ahora mismo los sistemas de Apple tienen una parte importante de librerías, etcétera, desarrolladas en Swift, pero todo el núcleo duro del sistema operativo, de los sistemas operativos, están, siguen estando en Objective-C. Bien, este podría ser el año donde pudiéramos ver ese gran cambio, el gran cambio en el que el, los sistemas operativos de Apple empezaran a portar sus núcleos desde Objective-C hacia Swift, al menos en una mayor parte habrá partes que no puedan ser portadas porque, por ejemplo, Metal funciona directamente en C, porque los, el propio kernel del sistema funciona en C, pero lo que estamos hablando son componentes de más alto nivel. Librerías que podrían empezar a estar refactorizadas en Swift como librerías de gráficos, librerías de animación, librerías de sonido... En fin, componentes que hasta ahora siguen siendo librerías APIs que siguen funcionando en Objective-C y que este año podríamos empezar a ver refactorizadas en Swift. La primera de gran uso que se me viene a la cabeza por favor Apple es Core Data. La API de base de datos de la propia Apple que sería un buen paso adelante que tuviera una versión 100% Swift y se dejara de lado, se mantuviera la versión actual de Objective-C pero se pudiera trabajar con una nueva versión. Es decir que Swift ahora ya sea el gran protagonista y deje de lado, deje paso para que Objective-C pase por fin a un segundo plano. Incluso en el propio Swift UI sabemos que el renderizador de Swift UI sigue siendo UIKit por detrás y seguimos dependiendo en gran medida a pesar de todos los años que han pasado desde el lanzamiento de Swift de Objective C porque obviamente el núcleo de todos los sistemas Apple está muy asentado y tiene mucha mucho recorrido en Objective-C y no es tan fácil cambiarlo de la noche a la mañana. Podríamos ver ese gran cambio como uno de los pasos en el que Swift ahora sea el protagonista, el lenguaje principal de los sistemas de Apple y, principalmente, de la gran mayoría de APIs del propio sistema, lo que le daría aún más velocidad, versatilidad, formas de trabajar, etcétera, etcétera. De la nota de prensa oficial yo me quedo con un pequeño detalle que dice además de los anuncios compartidos en la keynote y las presentaciones del State of the Union el programa de este año también incluirá más sesiones informativas más laboratorios de aprendizaje de vanguardia más salones, más eh, digital lounge, más eh, encuentros para interactuar con los asistentes y más contenido localizado es decir, vamos a tener la posibilidad de poder ver los eh, vídeos de la WDC en más idiomas y puede ser incluso que haya vídeos en otros idiomas. Pero lo que sí apostaría por ello desde el primer momento es que todos los vídeos de la WDC, que ya están preproducidos, puedan ser vistos con subtítulos en distintos idiomas, no solo en inglés o chino. De hecho, hay algunos vídeos que se pueden poner en chino y aparecen doblados al chino. ¿vale? o sea, Ese es el nivel. No creo yo que Apple haya doblado al, a otros idiomas los vídeos del WDC. Bueno, si lo ha hecho, sería como ¡boom! Me revienta la cabeza. Pero, por lo menos, poner subtítulos en español... Y en otros idiomas, en francés, en alemán, en italiano, etcétera, varios idiomas que puedan ayudar a que estos vídeos sean más fáciles de entender por gente que no tenga tanto dominio del inglés. Desde luego sería una cosa muy interesante por esta parte. Pero si el año pasado ya hubo cerca de 300 sesiones de trabajo, si este año va a haber más todavía... Es porque puede ser que este año veamos algo nuevo, algo que requiera un espacio especial, algo que requiera más tiempo, algo que puede ser, por ejemplo, el nuevo kit de desarrollo de realidad aumentada y virtual. Si esto saliera realmente como se pronostica y se rumorea desde hace tiempo en esta WDC, estaríamos hablando de bueno, pues, tener un montón de... De nuevos vídeos que se añadirían a los que ya son de la propia evolución del sistema para enseñar a los desarrolladores cómo funcionan este nuevo tipo de aplicaciones. Así que háganse una idea al respecto de cómo funcionaría esto. Antes de la presentación de Swift UI en el año 2019, Apple hizo algo bastante curioso. Como ya saben, yo siempre he sido defensor desde hace bastante tiempo de que Apple debía sacar algo como Swift UI, Y mucha gente, incluso desarrolladores de primer nivel, me lo negaban, diciendo que Apple no podía sacar, que no tenía ningún sentido que Apple, con lo asentado que tiene UIKit, sacara una nueva forma de hacer aplicaciones que obligara a reaprender a todo el mundo desde cero ya lo hizo con Swift, así que yo obviamente veía que esto no era un impedimento y así fue. Al final yo tenía razón y salió ese framework tal cual dije que tenía que ser con los paradigmas que dije que tenía que ser, incluso hacerte la arquitectura en la que tenía que venir. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto se asentó como un rumor de más peso meses antes de la WDC por una serie de ofertas de trabajo que Apple lanzó, pues eso, aproximadamente unos cuatro o cinco meses en ese rango, ¿no? A partir de enero, febrero, más o menos, ¿vale? De lo que son estas, eh, lo que es el, 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 lo necesario, ¿no? Es decir, yo recuerdo que la eh, oferta de trabajo, lo que hablaba era de e Incorpórate a Apple para crear la nueva generación de interfaces declarativas funcionales basadas en MVVM, etcétera. Eso es lo que ponía la propia oferta antes de la presentación de SwiftUI. Pues bien, si hoy entran en la página web de jobs.apple.com y buscan AR VR, encontrarán que hay 149 ofertas de trabajo en específicas dentro de Apple, solo en Estados Unidos, sobre AR y VR. Ingenieros de gráficos, jefe de ingeniería, ingeniero de aplicaciones, ingeniero de gráficos, de frameworks, de aplicaciones, de software, artistas técnicos, de pipeline, eh, de screener, de software, de prototipados de experiencia, simulaciones, para ...todos los para distintos lugares dentro de Estados Unidos... ...entre ellos un nuevo centro que tiene Apple en Boulder, Colorado... ...donde además se están pidiendo gente como por ejemplo... ...perfiles que tengan que ver con, el, la, con lo que es la generación de interfaces... ...para realidad virtual y aumentada. En concreto tenemos dos ofertas que me llaman especialmente la atención... Una de ellas es ARVR UI Frameworks Engineer, ingeniero de frameworks de interfaz de usuario para AR y VR, donde el sumario, donde el resumen de la propia oferta lanzada eh, el, pues, el pasado, o sea, el día 4 de abril, es decir, es una oferta recién lanzada, nos dice, nuestro equipo está buscando a un ingeniero de software que nos ayude a construir los frameworks de interfaz de usuario que permitirán llegar a la nueva generación de experiencias interactivas para nuestra plataforma. En este rol tendrás la oportunidad de crear software que directamente impacte en la forma en que desarrolladores y consumidores interactúen con nuestros productos. Y en la descripción nos habla de que los frameworks de interfaz de Apple definen un look and feel para nuestro software y producto y que nuestro equipo está trabajando en algunas de las más avanzadas tecnologías dentro de Apple, incluyendo realidad aumentada y realidad virtual. Trabajamos de cerca con los diseñadores de interfaces humanas y clientes internos para definir y traer la fundación de la nueva generación de interfaces de usuario y nuevos completamente nuevos modelos de interacción como miembro de esta organización tendrás la oportunidad de ayudar a modelar futuros productos que eh, gustarán inspirarán y darán poder a millones de personas en el mundo nuestro equipo juega un rol central en la codificación de eh, los elementos que actúan como fundación de otros, del trabajo de otros equipos a través de toda la organización de Apple y se, bueno pues la, la, que la persona tenga flexibilidad, tenacidad y habilidad para adaptarse rápidamente a cambios de prioridades también es crítico para poder acceder a este eh, puesto, ¿vale? Pidiendo experiencia en desarrollo 3D e aplicaciones ARVR o videojuegos una larga experiencia en frameworks de interfaz, no solo de primer nivel como UIKit, AppKit e incluso, ojo, React también aparece, sino también de bajo nivel como Core CoreAnimation. CoreAnimation es la API que por debajo está dibujando los elementos de interfaz que se dibujan con UIKit o AppKit, ¿de acuerdo? Así que, ojito. Y también pidiendo, pues bueno, obviamente, proeficiencia en Swift y Objective-C y experiencia desarrollando frameworks de interfaz de usuario y realizando tareas de bajo nivel y que requieran, pues bueno, que sean interfaces interactivas que sean de una muy rápida respuesta. Esto es una de las ofertas que hay. Oferta que... Esta consideración puede tener una compensación variable, pero los ingenieros de ARVR de esta categoría comenzarían a ganar un salario de 106.500 dólares anuales, que podría ser más dependiendo de la valía, dependiendo de la experiencia de la persona. Como siempre, tal cual hace Apple en los últimos años, se pide un eh, en fin, una, un grado de universidad en ciencias de la computación, un grado equivalente en otra rama o experiencia equivalente. No se pide que tengamos carrera como tal. Eso es una de las ofertas y, desde luego, es una de las más claras. Pero también tenemos un Senior ARVR Graphics Engineer en Estocolmo, Suecia, para crear equipos que permitan avanzar sobre las tecnologías de Metal, ARKit, etcétera, Gente que va a trabajar directamente sobre arquitectura hardware de la propia GPU, etcétera Y que va a trabajar, pues tiene que tener un conocimiento importante de... Eh, cálculo computacional, de herramientas de, de ensamblador, de trabajo con ensamblador, SIMD, computación, tiene que manejarse bien en la mayoría de APIs gráficas como Metal, OpenGL, DirectX, etcétera, Y tener experiencia en, la, en lo que es eh, realizar productos de gráficos en tiempo real para consolas, Windows, macOS, etcétera, Y tener una buena experiencia de arquitectura de CPU y GPU para iOS. Ahí queda la cosa. Y esto es una oferta que es para Estocolmo, para software y servicios, ya que Apple lo que está haciendo es abrir distintos, eh, digamos, distintas oficinas de desarrolladores por todo el mundo para poder captar el talento de todos los países y no tener que ofrecer directamente trabajos que tengan que irse a Estados Unidos a trabajar y directamente al propio Apple Park. Así que, bueno, pues ahí están las cosas, es decir... Mm, ahí están los datos, ¿de acuerdo? O sea, no es cuestión de que yo me invente o no me invente, o piense o no piense, o opine o no opine. No, no. Estos son ofertas reales que cualquiera puede consultar a día de hoy en la web jobs.apple.com y que nos dan a entender, y si siguen el camino que ya hicieron con SwiftUI, que podríamos ver presentado este año este primer paso. Y me preguntaban alumnos del Bootcamp ayer cuando veíamos estas ofertas. ¿Quiere decir eso que Apple no ha empezado todavía a trabajar? ¿Quiere decir eso que, eh, bueno, si lo están pidiendo ahora, no lo van a tener hecho en tres meses? No, obviamente no. Lo que están haciendo es ampliar el equipo y hacer públicas estas ofertas para que pueda haber más gente. Porque lo que veríamos este año es una versión beta. Al igual que pasó con Swift UI el primer año que era una versión beta oculta entre no beta, ¿vale? Pero en realidad era una especie de beta. Pues realmente lo que veríamos aquí sería una versión de prueba, una primera aproximación, un primer movimiento que permitiría empezar a trabajar con todo ello, porque si no trabajamos con todas estas herramientas los demás desarrolladores Apple no puede evolucionarlas para que un producto de estas características pueda evolucionar, necesitan que los desarrolladores que generen los productos se peleen y se choquen con los problemas y den feedback que permita a Apple evolucionar todo esto, por lo que lo que están pidiendo estos cientos de perfiles que están pidiendo especializados en realidad virtual y aumentada no son más que el refuerzo que va a permitir que el equipo sea mucho más consistente dentro de la compañía para que lanzado en la wdc de este año presentado en la wdc de este año el kit de desarrollo y que los desarrolladores empecemos a trabajar con ello se empiecen a presentar los problemas de trabajo real los problemas del día a día las deficiencias los fallos que puede tener las mejoras que se le puede aplicar sobre una experiencia real y sobre ello se podrá, poder, se podrá trabajar y toda esta gente que Apple contrate nueva podrá sentarse a trabajar en estos productos que, recordemos, serían, repito, presentados en esta WC, pero no serían lanzados hasta el año 2023, por lo que hay un tiempo suficiente para ir mejorando y, aparte, una vez lanzado, esto tiene que seguir funcionando y tiene que seguir eh, aumentando, o sea, tiene que seguir mejorando año a año porque estamos en el comienzo de una nueva tecnología y de un nuevo paradigma de usabilidad que está dando sus primeros pasos. Así que ahí está el tema. Poco más. Poco más, la verdad que es bastante ilusionante y, a pesar de que todo lo que hemos hablado hoy sean rumores, especulaciones, cosas que... Es obvio que Apple está trabajando en el tema RVR, pero bueno, podría pasar que no se presentara este en esta WDC y se presentara más adelante. En fin, esto una cosa es que sepamos de forma, efici de forma constatada que Apple está trabajando en todo esto y yo creo que hemos aportado las suficientes pruebas reales a partir de la propia Apple para que esto quede más que claro, pero aún así pues bueno, puede ser que a lo mejor no lleguen al WDC o decidan presentar solo una pequeña parte o a lo mejor estén trabajando mucho más intensamente y lo tengamos que ver en la próxima WDC. Así que pues eso y luego pues la parte de Swift esperemos que realmente este año tome un verdadero y gran protagonismo y pase por encima de Objective-C y sea el momento de ese cambio, de ese gran cambio en el que APIs principales del sistema empiecen a funcionar en Swift. Con respecto... Obviamente esperen una amplia cobertura por parte de nuestro podcast Apple Coding, además del podcast con nuestro compañero Arturo Rivas, Café Swift, que si aún no conocen lo tienen, en cuonda.com barra café-swift con dos Fs, café, que es el nuevo podcast por y para desarrolladores de lenguaje Swift en entornos Apple. Así que, bueno, pues esperen tener especiales de toda la WDC los próximos, las próximas semanas, meses, y luego, por supuesto, la cobertura del propio evento, que ya iremos hablando cómo la haremos a todos los niveles. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, compartan este episodio si les ha gustado, déjennos una reseña y, como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding.